0: Kompisar, våren är här och fåglarna kvittrar och snart kan man börja med show. Nej, okej, okay, kanske inte riktigt så. Men det första Oboj oh är åtminstone här. Oboj oh nummer 1 2016 måste vi lära oss att skriva nu. Det känns jättekonstigt. Ett nytt år och ni har blivit äldre och jag har blivit äldre. Men Oboj oh kommer att fortsätta som vanligt. Eller inte riktigt som vanligt kanske. För från och med nu så går det faktiskt att prenumerera på Oboj oh som podcast också. Inte bara på skiva utan också direkt i din iPhone eller Android-telefon eller i ditt dataprogram. Man kan läsa mer om det på Oboj-webben oh srf.nu-oboj. Och det som är grejen med, med själva podden det är att podden kommer oftare än Oboj oh kommer på dc skiva så vill man liksom få höra grejer lite, lite snabbare, ja då är det podden man ska lyssna på. Men det är bra att lyssna på skivan också för vi kommer att köra saker där som bara är för obojarna. Liksom för ni som är medlemmar och då kommer vi kanske lägga speciella tävlingar här på bara på skiva. Så lyssna på skivan är ett hett tips men vill du vara lite för alla andra och höra reportagen, ja då kan podden vara en riktigt bra grej. Jag behöver väl kanske inte tala om det men jag som gör oboj, jag heter Jocke och... Nu ska inte jag prata så jättemycket mer om massa ovillkommande saker utan nu ska jag prata om det som vi ska ha i det här numret. Vi kastar oss över innehållet. Kan man syssla med klättersport om man ser dåligt? Jajemensan. I Göteborg så har ett gäng unga med synnedsättning övat klättring ett tag. Och nu ska de flytta in i gruppen för seende klättrare. Caroline, hon åkte dit för att höra hur det går för dem. Ja, fortfarande är det ju som sagt vinter och ganska kallt ute. Men tänk, om bara några månader, då är det dags för årets första läger. Kristin Heli som jobbar med lägren här på SRF, hon kommer till studion och så berättar hon om årets två läger och om en språkresa för de lite äldre. Eh, och det är något speciellt med årets sommarläger.
1: Ja, och det är ju att vi kommer inte vara på sykar Va? i år. Vad ja, säger du? Vet, Det är helt galet.
0: Efter att vi har snackat läger då är det sagodags och den här gången så kör vi repris på en saga som handlar om Sebastian och Bill och vad som händer dem när de ska ut och flyga. Det är Tobias Karlsson som berättar den och Tobbe känner nog många igen från just våra läger. Sen är det dags för en punkt som alltid kommer i och boj. Vi ska gissa ljudet och förra gången så var det Emil som gissade rätt. Vi tar såklart ett nytt ljud och så är det dags för en annan tävling också. Kommer ni ihåg när vi hängde med på datahelgen i Norrköping höstas? Då snackade vi en hel del om det här med att blogga och att spela in video och lägga upp sig på Youtube. Både i det här numret och i nästa nummer så ska vi träffa en tjej som gör just det och som faktiskt har det som jobb. Hon har över 350 000 följare på Youtube och hon heter Clara Henry. I det här numret så ska hon berätta om varför hon gör videobloggar och hur hon blev så stor på nätet. Vi närmar oss tidningens Slut och då är det dags för avdelningen för de lite äldre. Och den här gången så har jag åkt till Hökarängen utanför Stockholm för att gå på en promenad med vår obojgäst. Hon heter Jing Wu och det speciella med Jing det är att hon när hon var 21 år gammal så flyttade hon från Kina till Sverige. Som ni hör så har vi massa med grejer framför oss så det är inget att vänta på utan nu kör vi! Vi ska börja det här numret med att prata med Jennifer Jungelin. Hon har suttit med i SRFs barnråd sedan hon var 12 år gammal. Nu fyller hon snart 18 och får inte längre vara med i barnrådet. Vad har du gjort för någonting i barnrådet?
2: Oj, vilken svår fråga. Jag har gjort så mycket känns det som. Berätta någonting. Vi har varit med på när SRF har stora kongresser, alltså jättestora möten, så har vi varit med. Och gett förslag, motioner kallas det, om vad vi tycker SRF borde göra bättre för oss som är barn. Unga till exempel. Vi hade en om att vi ville ha fler läger. En om att vi ville att skolan skulle fungera annorlunda. Så att vi kan påverka vad SRF ska jobba med. Så att de ska kunna jobba med det så att vi ska få det bättre.
0: Lyssna kongressen på barnen?
2: Ja, det gjorde de. En av våra motioner gick faktiskt förslag, gick igenom. Fast styrelsen vill inte det, men när alla skulle rösta så röstade så många ja så att den gick igenom i alla fall. Vilken motion var det? Det var den om fler läger. Och det har man ju sett sedan att det har kommit fler kortläger under helger så det lärde sig för mig att mig med och försöka bestämma. För ofta så, ibland känns det som att det går jättetrögt och ingen lyssnar på vad man säger och man blir bara ledsen och det mesta känns... Ja, skit på det svenska. Men om man inte vilket envis så brukar det faktiskt kunna gå.
0: Visst är det också barnrådet som har sett till att det kommer fler och bojer numera?
2: Ja, det är det. Så att, det var vårt önskemål. Det vi också gjort är att vi kan träffa de som bestämmer själva. Vi har träffat barnombudsmannen och pratat. Och då fick vi jättemycket godis. Ord, utan det är att de ska lyssna på oss. Och ja vi kan inte prata som 40-åringar för vi är inte 40-åringar.
0: Vad tycker du har varit det absolut bästa med att vara med i barn Det
2: bästa är nog de gånger det har känts som att man har lyckats med något. Som det där med lägre, och jag med och baj till exempel. För att då känner man ju att man faktiskt kan, någonting bli bättre. Och ja, det är en sån kick. Och så blir man ju en väldigt sammansvetsad grupp. För man träffar ju varandra väldigt mycket. Och då känns det ju roligt också att åka på mötena. För att ja, man känner sig mycket starkare när man är tillsammans.
0: Hur ofta träffas barnrådet?
2: Det är lite olika som det varit under åren när det här. Man har kanske ett par typ standardmöten varje år när man pratar lite generellt om vad barnrådet ska göra. Men sen så ses vi varje gång det händer någonting. Som vi har varit med i ett projekt på Tekniska museet. Där vi skulle vara med och skapa en tillgänglig utställning. Då har vi sett så massa gånger kring det. Och vi har ju varit med på de här projekten med FN och på srf kongressen De har sett stå.
0: Och nu som sagt är det dags för dig att lämna barnrådet. Det är också dags således för att det ska komma nya till barnrådet. Ja. Varför, vad skulle du vilja säga om någon som funderar och tycker nej, men det där vore kanske lite spännande. Är det, är det roligt?
2: Det är jättekul. Alltså, jag skulle säga att man lär känna folk. Alltså, man blir väldigt nära dem man är med i barnrådet. Man lär sig jättemycket om sina rättigheter och vad, alltså, vad man kan kräva som synskadad. Vilket är jätteviktigt alltså inför att man ska bli vuxen sen. Man äm, får vara med och bestämma. Och det känner, ja, alltså jag skulle säga att det är jättekul.
0: Tror du man måste vara på något speciellt sätt för att vara med i typ säga Att man typ måste tycka att det är jätteroligt med föreningar och sånt? Eller? Nej,
2: det tror jag faktiskt inte. Det jag skulle säga som kan vara bra egenskaper- det måste vara att man tycker att det är kul att samarbeta med andra- för man jobbar ju tillsammans idéer. Har man ju sändan på en gång, men ofta så går det att diskutera fram idéer när man är i flera stycken.
0: Du sitter i unga synskadades riksstyrelse nu. Ja. Tror du att du hade gjort det om du inte hade varit med i barnrådet från början?
2: Nej, kanske inte faktiskt. För att jag har ju aldrig fått testa på elevråd eller sådana grejer. För att i min skola så tyckte de inte att en synskadad kunde vara med i elevrådet. Vad knasigt. Ja, så att jag har ju lärt mig att jag inte får vara med och bestämma. Men barnrådet gjorde så att jag fick en annan syn på allting. Att jag lärde mig att jo, men jag kan också vara med och tycka saker att det är helt okej. Okay. Så att jag tror faktiskt att barnrådet är en av orsakerna till att jag ser det idag.
0: Det sa Jennifer Jungelin. Är du nyfiken på att sitta med i barnrådet? Hör gärna av dig till Kristin Helie på SRF. Du kan ringa henne på telefon 08-399-246. Eller så kan du mejla till kristinhelie Kristin stavar Kristin med CH i början och E på slutet. Och Heli stavas Heli. e -L -I. Action- och äventyrsföreningen Expedition X i Göteborg vill få personer med synnedsättning att hålla på med klättersport på samma sätt som vem som helst. I höstas startade de därför projektet Blind Can Climb. Blinda kan klättra. Nu ska ungdomarna med synnedsättning blandas in i gruppen med seende. Och Oboj åkte dit för att höra hur det går för dem.
3: Vi kan börja med att göra lite knäböj, Så gå hela vägen ner.
4: Hur går det här då? Det går bra. Har du kommit högt idag?
5: Mm. Jag har kommit ganska högt. Jag brukar klättra, så att, jag brukar klättra upp, alltså så att händerna når på det rör, alltså ganska långt över det röda sträcket. Men jag vet, alltså, jag, kommer, jag vet faktiskt inte riktigt hur långt man kommer, för det är större när man står där nere än eller när man är där uppe. Ja, men verkligen. Jag är, jag är tio år i är ute hauran. Mm. Vad är det roligaste med att klättra? Man får man med sina vänner, man, man blir stark. Man lär sig att kontrollera det man gör, och så lär man sig också, jag vet faktiskt inte. Vad är det svåraste då? Det är att typ få utmana typ kättra på speciell färg, tycker jag i alla fall. Hur får du reda på vilken färg det är då? Alltså jag menar, antingen om jag inte ser det fråga på, eller så... Eller så ser jag det, och klättrar på den färgen. Och nu står vi då
4: vid en ganska liten vägg utan rep och bakom oss så ser vi ju lite högre väggar och här finns det då rep som är som en slags säkerhetslina. Mm. Vad tycker du är bäst om att klättra utan skydd eller med skydd?
5: Jag gillar så såklart med skydd men med rep tycker jag lite fusk med att jag, menar, jag, borde, jag tyckte man skulle ha ett rep som bara hänger. Och så kunde man klättra. Och om man ville ner så kunde man ta tag i och glida ner.
4: För att få det här att fungera så samarbetar Expedition X med Synskadades riksförbund Göteborg och Göteborgs kommun. Kommunen bidrar med pengar och Synskadades riksförbund stöttar projektet genom att sprida information och hitta deltagare.
6: Hans Millegård, ordförande i äventyrsföreningen Expedition X här i Göteborg. Nej, vi satt och spanade på om vi skulle kunna hitta nya målgrupper under ett förra år. Och så tänkte jag synskadade, de får ju inte klättra egentligen om att de måste kunna se ifall de går och ner från väg, till exempel.
4: Och varför är det så viktigt för personer med synnedsättning också att få klättra?
6: Ja, att de är ju en del av hela idrottssverige och det här är ju någonting som man inte bara kan gå in som synskadad och jag vill klättra utan det krävs ju vissa viss struktur runt omkring det där och det har vi skapat med det här projektet och att vi har haft jämnåriga som har tränat med dem och idag då så är det första gången som de tränar med vår ordinarie klättergrupp och det ska inte vara någon skillnad och det är det inte heller.
4: Och det är jättespännande för de har ju klättrat ensamma, de här barnen som är med i gruppen. Men nu så ska de alltså vara med i en helt vanlig grupp. Och kommer de klara av det nu?
6: Ja, de är ju lika duktiga alltså. De har ju precis samma förutsättningar med muskler och koordination. Det enda som är, är att vi får hjälpa dem att tala om vad det är för färg. För det ser de inte då på de här klättergreppen. De har ju viss ledsyn de flesta av dem så att de ser någon skugga och sånt här. Men vi får vara deras hjälpögon med så att med muskler och koordinationerna är de precis lika bra på som de seende.
4: Vad tror du kommer hända nu då när det blir en blandad grupp med seende och icke seende barn? Jag tänker att de seende barnen kanske kommer börja hjälpa de icke seende så där.
6: Ja, det är ju tanken. Tanken är ju att eh, den ordinarie klättergruppen ska innefatta de här med det här handikappet då.
4: Och nu är vi uppe på en högre vägg med säkerhetslina. Ja.
6: Det är en åtta meters vägg där, här då, och det är ju lite grann, de ser ju inte alla grepperna då, utan då får vi försöka hjälpa till om de är bra eller om de är dåliga, de här grepperna. Aura, ta det lite lugnt nu. Det
4: finns dock ett problem för att kunna klättra som vem som helst om man har en synnedsättning. Man får inte lov att säkra, alltså hålla i repet för den som klättrar. Som deltagare i projektet får man lära sig hur man gör. Men på grund av att det kan bli farligt så får man bara klättra och inte säkra om man ser dåligt.
6: Så den skillnaden kvarstår ju då och det, det har ju med säkerheten att göra. Men genom att vi har klättrat med den här, blind, den här blindgruppen så att säga hela hösten här och inte märkt någon skillnad på vår ordinarie klättergrupp är så kommer det gå hur fint som helst.
4: Men Har du hört något om vad de seende barnen i den andra gruppen tycker om att börja klättra med den här gruppen Blind can Climb?
6: Ja, de tycker det är spännande och har ju undrat då hur ska detta ska funka. Så att säga. Det kommer ju inte att funka om de inte, om de inte kan se det här. Då. Men, men det kommer de snart att bli varse att det funkar lika bra ändå.
4: Vad har du sagt till de här barnen då?
6: Nej, Jag har ju sagt att, att de är precis lika bra som vad ni är. Nu är det här många idrottskillar också, de håller på med de, de i det här blindprojektet som håller på med annan idrott också. Eh, och, och vi hade en, en av killarna som gick upp på en 14 meters vägg här, den allra högsta. Eh, en av de här i blindprojektet då. Och det är ju många av de här i den vanliga klättergruppen som inte klarar av det. Så att eh, han får väl lära de andra.
3: Jag heter Oskar Alverstedt. Jag är 14 år. Och just i den här gruppen har jag klättrat sen i somras förra året. Vad tycker du om det? Jag tycker väldigt mycket. Man måste kämpa för att nå toppen. Det är inte bara teknik och så det är vilja. Det är armstyrka. Det är väldigt överallt. Jag är väldigt utspridd på så himla mycket ämnen. Eh, så det är inte klokt.
4: <laughs> ja, det är verkligen mycket man måste kunna. Man måste, som du säger, ha styrka. och så. Man måste vara ganska lång också. Man ska kunna nå alla de här olika grejerna. Man måste vara lite vig.
3: Det är väldigt mycket som ska klassa Plus den här extrema viljan. När man är trött så får man inte lägga av. Nej. Det, det finns inget att jag tror att jag klarar av det. Det är ett snarare att jag vet att jag klarar av det. För jag vet att jag har en viljan. Eh, det, det hjälper väldigt mycket. Det är inte många väggar som jag, jag inte har klarat. Det finns några som jag har varit inte klarat, att komma tillbaka och klarat.
4: När vi såg det där i början så var det som att du nästan studsade upp för väggen. Det är ju en väldigt spänst i dig. Du tar gärna stora
3: kliv och hoppar nästan upp för hela väggen. Jo, jag, jag tror att det kan komma från godbollen då. Eh, som. Eh, man, man slänger man sig slänger, väldigt mycket när man är kort. Eh, nu har jag växt väldigt mycket mer fortfarande eh, kort. Men man säger så jag är inte är lång Men eh, då kräver det att man har explosivitet. Och det, det, trä, det tränar man ofta på att man ska komma boom och inte wush. Och, jag vet. Inte. <laughs> Men
4: här är det lite likadant för det låter ju boom, bom 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 när man jo. studsar upp för väggen liksom, eller man, man smäller ju i saker hela tiden. Och...
3: Jag körde en gång till och sen så kör vi på väggen. All rätt Ja. Okej. Ja. Vi kör det ska Mina ögon är inte... Något som kan veta exakt hur någon rör sig. Och jag, så jag så, som sagt, jag kan inte vara taktisk. Jag kan inte kolla upp på väggen. Den, 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 den. Och den kan jag, kan jag ta för att ta mig hela vägen upp, enkelt. Utan jag, jag tar tag i greppen och så alltså börjar klättra. jag klättra. Hoppas för är det bästa. Hur känns det nog att börja klättra med seende Det känns bra kunna visa att man är bättre än dem, <laughs> nej. Eh, men eh, alltså, det, det blir väl lite mer så här att vissa eh, kanske ser ner på en eh, i vissa fall för att, man, för att jag inte är taktisk om de säger så. Eh, Medan vissa ser upp på mig för att jag är så bra för en fast jag har så dåliga förutsättningar. Även jag egentligen inte har det. Eller jag har, jag har några, eh, några saker som gör det svårare. Men jag har ju inget som stoppar mig för att vilja och kämpa för det jag gillar. Och det är det jag tycker är det viktigaste för att man ska bli bra.
0: Reporter i Göteborg var Caroline Gollungberg. Hej Kristin och välkommen in i Oboi-studion. Hej, tack. Du har kommit hit för att du ska prata om årets läger. Ja. Yeah. Ni har jättemycket spännande på gång. Ska vi, ska vi börja med Lida?
1: Ja, det gör vi. Berätta. Vi ska vara på Lida eh, som ligger ute i Tullinge. Lida friluftsgård. Eh, där ska vi vara 5:e till 7:e maj. Och där ska vi få lära oss lite om eh, överlevnad. Om eh, hur man hittar om man går vilse i skogen. Och då ska ett eh, projekt som heter Hitta vilse ska hjälpa oss med det. Då ska vi vara två timmar ute i skogen och eh, ska vi få lära oss då hur man gör. Eh, de som vill får sova över i vildmarkstugan och den ligger lite längre upp i skogen.
0: Vad är det för något? Det är oh! jättespännande.
1: Ja, det är en stuga där man kan sova då ungefär tio stycken och då sover man på golvet. Så att om, om man vill sova där ska man ha med sig en sovsäck och liggunderlag. Så inga riktiga sängar. Eh, men man kan också då välja att sova i en vanlig stuga om man vill det. Mm. Om man inte vågar sova ute i skogen i mörkret.
0: Det sa femte till sjunde maj. Mm.
1: Anmälningsblanketterna ligger nu på vår hemsida på Barnens SRF. Ja, och sen så kan man också få titta på syntolkad film- och man får träffa skogsmulle också. Eh, och man kan eh, baka. Och sen kan man också ta med sin egen dator om man vill spela lite spel. Och så kommer vi också ta med lite vanliga analoga spel och, och ha lite spelkväll. Ja,
0: Vad mysigt det låter. Mm. Hur gammal ska man vara om man vill åka på det här lägret?
1: Man måste vara minst 7 år och upp till 16 år.
0: Mm. Och sen så kommer det gå jättefort och så är det helt plötsligt sommar mm. och då är det sommarläger och det är något jättespeciellt med årets sommarläger.
1: Ja, och det är ju att vi kommer inte vara på sikar Va? i år. Vad ja, säger du? jag vet, helt galet.
0: Nej men, 25 år på sikar och så,
1: varför det? Och... Eh... Det är ju många som är nu förvånade och chockade. Och här kommer jag som också är ganska ny mm. på SRF. Och så börjar jag med att göra stora förändringar. Herregösses. Mm. Men det är ju så här att SRF har faktiskt letat efter en ny läge. i ganska många år men inte lyckats hitta någon ny som passar lika bra som Sikar. Men varför det? Vad är det för fel på Sikar? Nej det är inget fel på Sikar egentligen. Men Sikar har ju i många år funderat på att sälja verksamheten, sälja gårdarna där. Och det har ju varit en ganska stor osäkerhet och otrygghet då för SRF. För att vi ville inte stå där helt plötsligt utan lägerkård. Eh, och då har ju SRF letat eh, för att hitta en ny och på den säkra sidan. Eh, och då blev ju mitt första uppdrag egentligen när jag började jobba här att leta efter en ny gård. Och då hittade jag ganska snabbt en gård som hade en lika bra miljö som svikar. Och den här gården ligger ju också i Södertälje, mm. Tvetagården. Då har vi också möjlighet att besöka Tom Tits.
0: Men kommer det finna, finns det badsjö och allt annat som man är van vid från sommarläger?
1: Ja, den här gården, Tvetagården, den kommer vi ha alldeles för oss själva. Så det är också en jättebra fördel. Mm. Och det finns tre byggnader på den här gården. En byggnad eh, som är som vandrarhemmet och där kommer vi sova. Och en byggnad där vi kommer att äta, laga mat och ha våra morgonsamlingar och aktiviteter. Mm. Och sen är det en byggnad som vi inte kommer att använda men den kommer heller inte vara uthyrd okay, Och sen alla... finns det en liten, en liten liten, strand där vi kan bada. Mm.
0: Men, men alla deltagare och alla ledare och alla som kommer att tro i samma hus allihop?
1: Ja, och sen kommer vi också ha ett litet ungdomshus men det tillhör själva vandrarhemmet.
0: Ja, men när du är inne och förändrar grejer kommer det vara något som nytt på sommarlägen som inte har varit förr?
1: Ja, det är ju då tomt Tits som vi kommer besöka, som vi inte har besökt förut. Mm. Men annars så ska vi eh, arrangera samma mysiga, trygga läger som på sikar. Så det kommer inte vara så många andra förändringar. Det är många ledare som kommer vara, det kommer vara samma ledare som på Svika. Mm. Några nya, men många Gamla eh, ledare som har jobbat också i 25 år på siker. Eh, men vi kommer ju ha lägerverksamhet. Sjunga lägesånger runt lägerelden. Vi kommer att bada. Vi kommer att rida för de som vill. Eh, vi kommer att leka. Och vi kommer att åka och köpa godis i affären såklart.
0: Härligt. Men det är det lägret på samma tid som det brukar?
1: Det är samma tid. Vecka 26
0: det är veckan direkt efter midsommar, visst Ja, är det? precis. Mm. Och det är som vanligt 7-16 år där också? Det är det. Mm. Och anmälningsblankett skickas ut och så finns den på hemsidan, visst Ja, är det så?
1: precis. Och vi kommer snart skicka ut anmälningsblanketten till alla våra barnmedlemmar också. Vad häftigt.
0: Men sen när sommaren är slut och det blir höst, då har du någonting på gång också för de lite äldre ungdomarna?
1: Då har vi någonting på gång för om man är 15- till 18 år, då kan man få möjlighet att följa med till London på en språkresa. Och den infaller på höstlovet och då kommer vi besöka ett engelskt college och vi kommer att besöka en engelsk familj och vi kommer att, besöka, vi kommer att träffa engelsktalande ungdomar som också har en synnedsättning i olika Eh, grader. Mm. Och så kommer vi att ha en aktivitet eller en workshop tillsammans med dem. Det ska bli jättespännande. Men vi kommer att bo på ett eh, bed and breakfast. Så vi kommer inte att bo hos en engelsktalande familj. Men vi kommer att få besöka några stycken. Mm. Hur många ungdomar får ha chansen att få följa med? Och då är, har vi inte så många platser. Vi har tio stycken platser. Vi vill börja, eftersom det här är första året som vi arrangerar den här resan så vill vi börja med en liten grupp. Mm. Och det var ett ganska speciellt sätt som man skulle ansöka på. Kan inte du berätta lite om det? Ja, då ska man skicka ett mail till mig. Och information om anmälan står också på vår hemsida. Mm. Och vi kommer skicka hem anmälningsblanketter till alla barnmedlemmar. Och då ska man skicka ett mail till mig och berätta lite om sig själv. vad man har, Vad man gör i skolan, hur gammal man är, vad man har för intressen och så. Och sen ska man berätta varför man vill följa med på den här resan. Mm.
0: Måste man vara jätteduktig på engelska? Nej,
1: man behöver inte vara jätteduktig på engelska. Eh, tanken är att man ska lära sig och man ska prata mycket engelska på den här resan. Mm. Så att man blir duktig. Mm.
0: Och det kommer att finnas ledsagare och så med?
1: Ja, och då kommer vi ha minst fem stycken vuxna ledsagare och ledare med på resan.
0: Om man har några frågor om... Om lägren eller om språkresan och så kan man ringa till dig då?
1: Då kan man ringa till mig på 08 39 92 46. Man kan också mejla kristiner.heli.snabla.srf.nu mm,
0: Och då stavar du Kristin med CH i början och E på slutet. Ja. Och Heli stavas H-E-L-I, visst är det så? Ja. Ja, men då så. Då får vi helt enkelt se fram mot alla spännande läger. Och tack för att du ville komma hit ja. och prata med oss. Tack så mycket.
5: Vi har ett läge.
0: Som Kristin berättade, så ska alltså sommarlägret i år inte vara på Sikargården utan på tvetagården i Södertälje. Visst kommer vi sakna sikar, men det är lite spännande med en ny lägergård också, fast kanske lite läskigt. Men vi tänkte att vi ska göra så här. Till nästa Åboj oh så ska vi ha hunnit åka och hälsa på på Tvetagården. Och då kan vi berätta allt om hur gården ser ut och vad som kommer att hända. Var man kommer att sova någonstans. Ja, allt det där som ni undrar om Tvetagården, det får du höra i nästa Åboj. Oh det har blivit dags för en ny saga eftersom vi har hört klart på berättelsen om Maja. Nu ska vi istället möta två pojkar som heter Sebastian och Bill- de kommer att vara med om en alldeles speciell flygresa. Den här sagan är en repris och det är Tobias Karlsson som berättar. Delar av sagan är inspelad på ett av SRFs läger- och därför kan man höra barn i bakgrunden när Tobias berättar. Mm.
7: Den här berättelsen om Sebastian och Bill, det handlar ju om de här två pojkarna som är på sommarlov hemma hos sin farmor och farfar i Luleå. Och de har varit hemma hos farmor och farfar hela sommaren. Men nu har sommarlovet tagit slut. Och de ska åka hem från farmor och farfar. När de reste till farmor och farfar så åkte de ju buss. Men nu när de ska åka hem så ska de göra något alldeles nytt som de aldrig har varit med om förut. De ska flyga hem från Luleå. De har packat ihop sina väskor och de har gjort sig klara för avresan. De har sagt hej då till kompisen Mikaela och alla andra kompisar som de har fått under sommaren. Och farmor och farfar de tycker givetvis att det är jättetråkigt att Bill och Sebastian ska åka hem. Men det är ju så att sommarlovet tar ju slut. Det gör det ju för alla. Det är lördag förmiddag. Och de får skjuts till flygplatsen. Av farfar. Och farmor. Och de står och pratar. Och de kramas. Och de säger hej då till varandra. Sen så kommer det någon som jobbar på flygplatsen. Hon presenterar sig som Eva. Hon säger, hej pojkar, är det ni som ska ut och flyga? Ja, det, det ska vi, säger Bill. Ja, säger Sebastian, det är första gången så det är lite pidgigt. Det ska nog gå bra, säger Eva. Jag har flygit jättemånga gånger. Jag ska ta hand om er och visa er var ni ska sitta och sådär. Och så går de med iväg mot flygplanet. Det är ett ganska så stort vitt flygplan. Som har propellrar. En propeller på varje sida. Mitt på vingarna sitter de. Och det är en trapp upp till en liten dörr där folket går in. Bill och Sebastian går upp för trappen. De kan inte låta bli att titta på flygmaskinen extra noga. De tittar på propellrarna som sitter på vingarna. och De tittar på den lilla glasrutan längst fram där piloten sitter och kör. De tittar på de små hjulen som planet ska starta med. Och rätt vad det är så har alla klivit ombord på planet. Och Bill och Sebastian har fått sina platser. Då kommer ut en flygvärdinna i flygplanet och så säger hon så här: Hej och välkomna till den här flygningen som ska gå till Stockholm. Vi beräknas att starta om ungefär 10 minuter. Men vi ber er redan nu att spänna fast era säkerhetsbälten. Era väskor kan ni lägga i hyllorna ovanför er eller under era stolar. Vi kommer nu ha en säkerhetsgenomgång. Säkerhetsgenomgång, säger Bill. Vad var det? Jag vet inte, säger Sebastian. Vi, vi, får vi får höra. På det här planet finns det fyra stycken nödutgångar, säger flygvärdinnan. Två stycken längst bak och två stycken längst fram. Under era säten finns en flytväst. Och om en nödsituation skulle inträffa så faller det ner en syrgasmask från taket. Vi ber er ha bälterna på tills vi har kommit upp en bit i luften. Hoppas ni får en trevlig resa. Och så försvann flygvadrinan in bakom en skynke längst fram. Okej. Okay. Och rätt var det är så tittar de ut genom fönstret och ser hur propellerna börjar snurra. Och det börjar dåna och skaka i flygplanet. Och sen så börjar planet sakta att rulla framåt. Gud vad det här ska bli spännande, säger Bill. Ja, det ska bli spännande, säger Sebastian. Men jag tycker nog att det ska bli lite läskigt. ingen fara, säger Bill. Flygplanen far ju omkring i luften varenda dag. Det här kommer gå jättebra. Och så åker flygplanet sakta ut på startbanan. Sen stannar planet. Vad är det nu, säger Sebastian. Är det, nu är det något fel. Har det gått sönder någonting? Nej, säger Bill, men ta det lugnt. De ska väl bara liksom styra in och åka åt rätt håll och så. Och sen blir det världens drag. Bill tyckte att det kändes lite grann som att åka berg- och dalbana. Man liksom trycktes tillbaka i stolen. Och planet for fram på startbanan i världens fart och det gick snabbare och snabbare och snabbare. Men ska vi inte upp i luften snart, säger Sebastian. Startbanan tar ju slut här borta. Jo, det hoppas jag verkligen, säger Bill. Och så tittar de ut genom fönstret och så ser de hur planet lyfter från marken. Och hur skogen börjar synas under dem. Och de ser små hus, de ser små vägar. Och just för stunden så kändes det mest härligt. När man har kommit upp en bit och kommer flygvardinnan ut och så säger hon att man kan knäppa upp sina säkerhetsbälten om man vill. Bill knäpper upp sitt för han tycker det känns obehagligt att ha det på sig. Men Sebastian han tänker inte knäppa av sitt säkerhetsbälte. Och sen lite senare så kommer flygvardinnan igen. Och då ska hon bjuda på saft och bulla. Och de vuxna de får te och kaffe. Och så kommer de fram till Bill och Sebastian och säger... Jaha pojkar, hur tycker ni att det går? Jo, det går bra, säger Bill. Ja, Jo, det här, det här var ju ganska så häftigt, säger Sebastian. Ja, vad bra. Det ska nog gå bra det här. Vi är framme om 45 minuter. Men rätt vad det är så kommer piloten ut från cockpiten där han sitter och kör. Tror i alla fall Bill och Sebastian. Men det visar sig att de är två stycken som kör planet. En pilot och en styrman. Och det är den andra styrmanen eller den andra piloten som kommer ut i planet. Så går han fram och så viskar han lite grann till flygvardinnan. Och hon ser lite orolig ut, flygvardinnan. Och så går hon till sin andra flygvärdinnekompis och pratar med henne. Och de viskar och tisslar och tasslar. Och sen så får man se att flygvardinnarna går in- till där piloten sitter. Och även den här andra piloten går in där. Och så stänger de dörren om sig. Sen hör man hur det rasslar upp i taket. I en högtalare. Det här är piloten. Jag har ett meddelande. Finns, eh, finns det någon som heter Bill och Sebastian på planet? Va? Tänker Bill och Sebastian. Men det är ju vi. Kan ni vara vänliga och komma fram till... Eh, Piloten. Va? Ska vi fram till piloten? Vad ska vi göra där? Vad är det nu då? har vi ställt till med någonting? Ja, men kom nu går vi. Och så går de fram längs hela flygplanskorridoren i mitten och så går de fram till pilotens dörr och så öppnar de där. Och där inne så, så står de här flygvärdinerna och, och piloten sitter och kör. Välkomna säger flygvärdinnan. Vi har biljetter, sa Sebastian. Vill ni se dem? Nej. Ni ska få komma in här i cockpiten och se hur det går till när man flyger. För att eh, jag tror att det var eran farmor som talade om för oss att eh, en av er fyller år idag. Det stämde faktiskt. Det var Sebastians födelsedag. Han fyllde tolv Ja, då tänkte vi att då kan det väl passa bra med en liten present att du får komma fram och titta hur vi har det här framme. Vad häftigt, tänkte Sebastian. Så de fick komma fram till piloten där han satt och han berättade om alla knappar och spakar. Och den här knappen här, den trycker man på om man vill kalla på, på flygtornet. Då kan man prata med dem nere på landningsbanan. Och den här spaken drar man i när man ska stiga uppåt eller när man ska stiga neråt. Och så kan man vrida på den. Då svänger man till höger eller vänster. Wow. Och det var massor med små runda urtavlor. Som det var, såg ut som klockor. Fast det var andra mätare. Och det var lite rött och det var lite grönt. Och det var lite vitt. Den här sa han och visade en spak. Den spaken. Den får man aldrig röra. Nej, Sabille, vad är det för spak? Om det blir en nödsituation och man måste nödlanda, då använder man den spaken. Det gör att man landar väldigt fort, men då gäller det att man har koll på flygplanet. Ja, men den spaken den ser ut som den där spaken, Sabille, och pekar på en annan spak. Som i sin tur såg ut som en annan spak som satt lite grann en bit bort. Så det var mycket spakar att, att dra i. Sen när de hade fått se alla knappar och de hade berättat för dem. Då fick de ett varsitt klistermärke. Som föreställde precis ett sådant flygplan som de flög i. Sen fick de gå tillbaka till sina platser. De var ganska så trötta. De hade varit ganska spända innan resan. Så de bestämde sig för att ta en liten tupplur. De somnade till båda två i sina stolar. Men Bill vaknade efter en stund av att en man, en mystisk man- gick förbi honom i gången i planet.
0: I nästa nummer så får vi höra fortsättningen- på sagan om Sebastian och Bill.
5: Gissa ljudet!
8: Hej, det här är Emil Näslund här. Jag skulle vilja ringa in och gissa här fara på gissa ljudet tävlingen till sina nummer. Och jag tror att det är en person som stoppar in en mat eller en tallrik i en mikrovågsugn.
0: Emil har naturligtvis helt rätt. Det var en mikrovågsugn som ni hörde den här gången. Vi ska ta och gissa ett nytt ljud. Vi får se hur svårt eller hur lätt det blir den här gången. Om du tror att du vet vad det är som låter, då ringer du in på Oboj-telefonen 08-399-340.
9: Jag Klara Henry, jag är 21 år gammal, en göteborgare i Stockholm som håller på med Youtube och jag gör lite radio och lite tv.
0: Och då tar vi den fråga som folk brukar tycka är allra, allra svårast först. Beskriv hur du ser ut.
9: Hur jag ser ut? Jag är ganska kort, eller ganska lagom kort kanske. Inte, inte, inte så kort egentligen. Jag har väldigt tunt hår som jag faktiskt ska klippa idag när vi spelar in detta. Vi kommer rika allting, jag kommer bli korthårig. Och så har jag oftast ganska färgglada kläder på mig. Eh, lite roliga kläder, även fast jag nu är helt klädd i svart. Så jag vet inte jag hur mycket det säger om man, om man är, är blind. Men eh, jag har hört att människor tycker att jag har glada kläder på mig.
0: Vill du liksom säga något budskap med dina kläder?
9: <laughs> Nej, egentligen inte tror jag. Eller det, jag. Jag klär på mig sånt som jag själv tycker är snyggt. Jag gillar den där, ibland tar man på sig kläder och känner att här, idag är jag avslappnad Nu har jag så här lösa jeans och jag har en, en lös t-shirt Och då vill man vara avslappnad, man vill se avslappnad ut Och andra gånger typ idag tog jag på mig Jag har på mig ett par leggings i sammet Och en, 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 vad heter det, typ som en tjocktröja och då känner jag mig lite cool. Så att det är väl mest någonting jag vill säga till mig själv kanske. En känsla jag förmedlar. Mm.
0: Du har bloggat väldigt länge. Hur gammal var du när du började blogga?
9: Jag började blogga när jag var typ 13. Varför? Då var det populärt att göra hemsidor. Eller kanske ännu tidigare så var det populärt att göra hemsidor. Så att då satt man och skrev på sin egen hemsida. om Man hade en startsida, och man hade en gästbok och typ sådana grejer som inte riktigt finns längre. Och sen så kom själva bloggfenomenet något år senare. Så då började jag blogga. Då ska jag en blogg. Eh, kanske mest för att jag tyckte det var kul att skriva. Och då skrev jag lite med krönikor typ. Ja ah, men så här, jag tycker det är så onödigt med märkeskläder. Det är dyrt och de är inte lika snygga. Typ sådana grejer kunde jag skriva. Eller att varför måste vi flyga så mycket? Det är omiljövänligt.
0: När blev du stor så att säga i bloggvärlden?
9: Eh, jag var alltid ganska liten i bloggvärlden. Och sen... Så började jag med Youtube som ett komplement till mina blogginlägg. Mest för att jag märkte att vissa grejer, jag jag försökte hela tiden vara rolig. Så jag märkte att vissa grejer, då kan man vara rolig i text. Medan vissa grejer inte alls funkar i text. Utan då måste man säga dem. Kan ha att göra med en betoning på någonting. Så då började jag med Youtube. Och sen så gjorde jag det jättesällan. Tills jag gjorde en video som hette Apotekarens julmust. Som handlar om apotekarens julmust. Och den blev jättestor. Varför det? Det, det frågar jag mig än idag, det här var fyra år sedan, jag har ingen aning. Jag tror, för den handlar om den här julmusten då, som, som jag i hela mitt liv har trott att apotekarens julmust. Tills jag ser att nej men det står ju apotek Arnes julmust, varför gör du det? Så gör gjorde en video om detta, vem är Arne, varför sa han sitt, sitt namn med litet A, ah, det här är inte logiskt. Och det visade sig att väldigt, väldigt många andra också hade missat att det var just apotek Arne och inte apotekarens, så att, jag tror att folk började sprida den för att de blev lite chockade kanske.
0: Vi har ju redan varit inne lite grann på det. Men vad, vad är, det liksom, är det den största skillnaden mellan att, att blogga och att vlogga? är det liksom att det är lättare att, att få fram budskapet tycker du?
9: Klurig fråga. jag tror att jag har funderat på det. Kanske. På, jag tror att det är på olika sätt. Ofta är det lättare att få fram ett budskap i text. Just för att i text har man inga betoningar. I text är det bara en plain text. Och då kan man vara väldigt saklig. Medan skulle du läsa en sån text- då vet man eller man hör att den är skriven innan. Eh, som alltså om jag skulle läsa upp den. Mm. Eh, och då tror jag att- då kanske man inte tar det på lika stort allvar. Eh, så att jag tror att egentligen kan man nog- sända budskap lika bra. Men det beror väl på personen bakom också. Jag tror att- jag, jag har ju alltid manus till mina videobloggar- och det är väldigt många som inte alls tror att jag har det. Att jag bara improviserar. Eh, vilket kanske har att göra med att jag- är bra på att skådespela kanske- Eh, och då tror jag att jag säkert kan förmedla grejer jättebra genom video. Eh, bara, för att jag att få, eller bara för att jag får skripta det innan. Så det är, en, det är en jätteintressant fråga faktiskt. Men jag tror nog att det blir personligare med video. Det blir personligare med att känna att någon prata med
0: en. Hur tror du att det kommer sig att du har blivit så, så stor på Youtube? Det är också en
9: jättebra fråga. Jag, jag har haft en teori som nu slås lite i spillror av att det kommer folk som typ Teres Lindgren som håller på med mycket med mode och smink och blir enorma. Men min teori har varit att när jag började med Youtube så höll alla på med modebloggar. Och det var ju i hela bloggvärlden och det var mode och smink och dagens outfits. Och jag tyckte att det var så tråkigt så att jag började prata om liksom tankar. Typ jag har tänkt på det här. Jag började snacka om feminism. Att hallå. Jag vill också kunna så här, jag vill kunna gå ut med mina kompisar och inte bli tafsad på. Hallå, jag vill kunna eh, vara fast anställd med samma lön som mina manliga kollegor som har samma erfarenhet. Alltså sådana grejer började jag snacka om. Och jag tror att det kanske gjorde att speciellt många tjejer kände, fiffan fan vad skönt. Alltså när någon faktiskt snackar om något helt annat än yta. För att jag kände att det här är lite sånt som jag hade själv velat se. Jag, hade, jag tycker det är så tråkigt. Med, eller jag, som jag sa... Tidigare att jag tycker det är jättekul med kläder och jag har på mig sånt som jag själv tycker det är snyggt men, men det blir ofta väldigt ytligt. Sen är det kul, liksom, är det ett intresse? Är det ett intresse? Och då ska man såklart få göra det och det är bra att den delen finns men ibland orkar ska man inte med det. Mm.
0: När vi tidigare har pratat bloggar i Oboj så har många pratat om det här med hatkommentarer på internet. Hur har du haft det med det?
9: De kommer, regelbundet, såklart.
0: Hur hanterar du det?
9: Olika. Det beror helt på vad jag är för, på för humör eller vad som har hänt tidigare. Liksom. Jag, nu har jag hållit på i fyra år och har dessutom innan dess eh, gjort massa håll på med bloggen, och jag, innan dess skrev jag för ett ungdomsredaktion och fick jättemycket kritik där, just för att så här, ja, ibland känner vuxna människor för att gå in och klanka på barn som skriver krönikor liksom, på ungdomssidorna. Så jag har ändå varit så här, jag har haft tid på mig att utveckla en förmåga att ta emot hatkommentarer. Liksom. Och på något sätt handskas med kritik. Ofta så försöker jag... Jag tror att det, det är väl någon form av försvarsmekanism i min hjärna- att jag ser på personer som skriver- som någon som är väldigt mycket mindre och sämre än mig själv. Det är lite den där klappa på huvudet. Att så, här, så jag så, jag sitter ner. Typ. Det är om någon skriver att man är... Alltså, alltså, något könsord och att man är en hora- och att man, man inte är rolig- och att man har bara kommit dit man kommit- för att man är ja, diverse olika fula ord- då får jag lite den här, okej okay, men hur långt har du kommit i ditt liv om du måste sitta och skriva sådana här kommentarer?
0: Finns det någonting som, som du inte känner att du kan, kan blogga eller, eller vlogga kring? Något som är liksom för privat eller för känsligt eller för som triggar för mycket sådana kommentarer?
9: Det är svårt att säga vad som triggar sådana kommentarer för att ofta är det just feministiska inlägg som triggar såna kommentarer. Och det är just det ämne som jag själv känner att jag verkligen vill prata om. Men då vet man också att då är det människor som antingen inte vet vad feminismen står för eller som är liksom, alltså, rena kvinnohatare. Liksom. Mm. Alltså att man lever efter en väldigt misogyn världsbild mm. och då känner jag att då, då spelar det ingen roll för att de kommentarerna tar jag inte åt mig av. Så det kommer jag prata om i vilket fall. Men sen så, som jag personligen känner att jag inte vill prata om, det är ju verkligen allt i mitt privatliv. Alltså det kan ju vara så här min familj, jag har ju nämnt min familj typ att min syster, min bror, min mamma, min pappa men jag, jag, jag drar mig lite för att kanske filma dem eller citera dem eller så här, filma när jag är hemma typ såna eller kanske så här, vilka jag dejtar eller så här, om, jag, om jag skulle vara kär i någon skulle jag aldrig berätta typ om, om det inte var väldigt bara officiellt och ute. Sådana grejer tycker jag har blivit för privat. För att det är, ändå, det är en väldigt privat del av mig själv som jag redan visar. Som jag liksom blottar på något sätt. Men den är också bara en del av mig.
0: Och tittar man i din blogg så är det ju det är väldigt få inlägg som handlar om, om privata mm. saker. Jag såg att du skrev något på, om din jul och skärmförbud och sådär. Men ja. det, det var väl något av de få som gick att hitta liksom. Ja.
9: Ja, men det är ju det. men då, Jag är hemma ganska sällan och vet, mina föräldrar har ingenting emot att, att vara på min blogg. Men det är också så här: det, det får vara någon gång ibland. Så alltså Ibland för där lägger jag upp en bild på min mamma. vet jag. Mm. Eh, för att det var en väldigt rolig bild. Hon sa en rolig, eller om det var, jag minns inte om hon sa, det var pappa kanske som sa något roligt. Och mamma såg också chockad ut. Eh, så att, då tyckte jag att det var en jätterolig bild att lägga ut. Men då hade jag ju liksom frågat henne: är Okej, jag lägger ut den här. Och de har de ju, ju blivit nerringda så många gånger från folk som ville ha tag på mig. Och mm. mina nummer finns ju inte. De har jag ju tagit ner från alla sidor.
0: Hur har folk reagerat runt omkring det annars? Just att du har blivit så stor kompisar och familj och så.
9: Eh, väldigt bra. Eller i början, mina föräldrar har ju verkligen gått, börjat i ena ändarna spektrat och slutat till det andra. De började som de, det enda paret som verkligen drar ner mig på jorden. Medan mina kompisar håller på och så här. Gud har du sett att den här videon få så mycket visning ja, yeah, Vad, det är så sjukt. Så här, och jag var oh my god, jag vet. Så kommer jag hem och bara, mamma, den här videon har fått tusen prenumeranter idag. Och hon bara... Ja men tusen, hur många är det? Och verkligen försökte Totalt bara Dissa hela min glädje Det sög då Jag var, Men mamma du fattar inte det här, här, det är så coolt Och hon var, ja, 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 absolut Hur många följare har PewDiePie idag? Ja, men, men sen så har ju de total vänt Och nu är min mamma den som typ så här, Om någon tittar på en på, på stan Då går ju mamma fram och bara Hej, vill du ta en bild med henne? Och man bara, mamma du får inte göra så här. Det här är jobbigt. De har nog tagit det bra, tror jag. Mm. Mina kompisar också. Mina kompisar är... Jag tror att alltså, det är säkert lätt att få hybris som kompis, kan jag tänka mig. Eller det är, det är lätt att få hybris som, som mig också. Jag hade en hybrisperiod på två veckor, men sen, mm. <laughs> sen lade den sig. Men att, men att kanske... så här, Jag vet inte, det beror på hur man är... Beroende av hur man är som person. Jag vet ju så alltså, att andra människor som har blivit stora så här, genom blogg eller Youtube. vet att de har haft så här, kompisar som de kanske inte... Det kanske inte har varit deras bästa kompisar. Men de har haft kompisar som bara... Kan vi inte ta en bild och lägga ut på Instagram? Typ. Mm. Medan mina kompisar är typ att... Snarare tvärtom. Att de bara så här... Ah, men vi kan ta en bild. Men lägg inte ut den då. För att det känns som att jag har bara följare som följer mm. mig för att de följer dig. Typ. Mm. Så det känns skönt ändå att de är, de är väldigt nere på jorden med det.
0: Vad tror du att du gör om tio
9: år? Om tio år är jag 31 och ska fylla 32. Jag vill ju ha en katt alltså. Det är ju mitt främsta mål. Så förhoppningsvis har jag en katt. Och jag har förhoppningsvis skrivit minst en till bok. Och jag jobbar förhoppningsvis med någonting som jag verkligen tycker är kul- Sen, alltså det, är så, det, det är så hoppigt framåt. Jag. jag vet aldrig vad jag gör. Honest. Och nu har jag ju så här gjort lite tv, lite radio, lite Youtube, lite allt möjligt. Jag skulle tyvärr tro att jag inte gör Youtube längre. För jag tror att Youtube inte kommer ha så lång livstid. Mm. Det känns som att det, det är skitstort nu. Men precis som mycket annat så kommer det också dö ut förr eller senare. Så jag tror att när jag är 31 då håller jag nog inte på med Youtube. Men kanske däremot håller jag på med så här radio mm. istället.
0: Det sa Clara Henry som alltså är bloggare och Youtuber. Egentligen så skulle jag träffa Klara för att prata om hennes nya bok Ja, jag har mens, hur så? Den snackade vi också om. Och vi pratade om varför det är så pinsamt att prata om mens. Och så pratade vi om hur man förbereder sig när man ska få mens för allra första gången. Allt det där får du höra i nästa Oboj, för då fortsätter jag att prata med Klara Henry.
10: Oh boy. Nu börjar vår andra avdelning för
5: den som är lite äldre.
0: Går du i sjuan eller åtta och har funderat på att åka på konfa läger? Då kanske syskonbandet har något på gång för dig i sommar. Det hör de först i avdelningen för de äldre. Och bojgästen heter Jing Wu. När hon var 21 flyttade hon till Sverige ifrån Kina. Hon berättade hur det är att vara blind och flytta till ett helt nytt land. Sist i tidningen som vanligt, Obojburken. Oh Syskonbandet som är en förening för kristna synskadade erbjuder i sommar ungdomar med synnedsättning att följa med på konfirmationsläger eller kristendomskola som det också kallas. Tina Hansson på Syskonbandet berättar varför.
8: Uh, för att det har vi fått frågan om uh, en del av oss skulle vilja konfirmera sig när man är i 14-årsåldern som så många kompisar i klassen kanske gör. Men så kan man vara osäker på om det kommer funka tillgänglighetsmässigt med, ja, med böcker och med ledsagare både hemma i, i kyrkan där man kanske är med eller om man tycker det skulle vara kul att åka på läger så kan det vara lite krångligt eller osäkert hur, hur det ska funka. Uh, och då tänkte vi att det måste vi lösa och sånt erbjuder vi nu.
0: Och vad är det då ni erbjuder?
8: Vi erbjuder att hänga på ett, ett redan befintligt läge, konfirmationsläge, som ekumeniakyrkan har på Sjöviks folkhögskola. Så det är inte syskonbandet som själv eh, har den här, det här lägret, men vi ordnar vi samordnar det så att vi, vi fixar så att det finns ledsagare och att eh, allt material kommer finnas tillgängligt om du behöver det på punktskrift eller inläst eller, eller digitalt.
0: Ekumenierkyrkan, vad är det för några?
8: Ja, det är ju en, en lite ny kyrka fast gammal ändå. För att det är missionskyrkan som är en stor frikyrka många känner till och metodistkyrkan och baptistförsamlingen eller samfundet som har slagit sig samman nu sedan ett par år tillbaka och kallar sig för kyrkan.
0: Men om man är medlem i Svenska kyrkan till exempel, kan man hänga med på det här ändå?
8: Absolut. Det går jättebra. Man kan vara medlem vad som helst eller inte medlem. Och man, ja, en konfirmation är att man får undersöka vad är kristen tro vad handlar det om. Så att man behöver inte tro eller ha bestämt sig för hur man vill göra på något sätt. Utan det är om man vill ta del av ett konfalläger, en kristenomskola.
0: Hur många synskadade kommer ni att kunna erbjuda plats för?
8: Vi har inget exakt antal där. Eh, inte än i alla fall Men det är jättebra att höra av sig Så fort man bara hör det och är lite sugen så, eh, så vi vet hur stort intresset är och blir
0: Konfa-lägret den 27 juni till 9 juli Och det kostar 3900 kronor att åka på lägret Anmälan måste göras före den 29 mars Så om man är intresserad så behöver man höra av sig Så snart som möjligt till Tina på syskombandet. Man kan maila till henne på tina-syskonbandet.se eller ringa på 08-641-3095. Mer information hittar man också på syskonbandet.se.
10: Ja, jag heter Jing Wu, eller i Kina så heter jag Wu Jing istället, tvärtom. Och jag bor i Stockholm, jag har flyttat hit för sju år sedan. Jag har flyttat till Sverige 2008, juli 2008, så det har varit ett halvt år nu. Ni ser att har flyttat hit och bor här i Stockholm.
0: Hon var 21 år gammal när hon gjorde det som många kanske inte skulle våga. Hon flyttade från Kina till Sverige. Jing är blind och när hon kom till Sverige hade hon knappt gått med vit käpp. Idag har hon leder hunden Bella vid sin sida. Hon har lärt sig svenska och hon jobbar med musik. Hon reser till Kina några gånger om året och hon har uppträtt inför en tv-publik på 50 miljoner människor. Jing bor i Hökarängen utanför Stockholm tillsammans med sin sambo Fredrik. Jag åkte dit för att ha en promenad med Jing och för att få höra hur det kom sig att hon hamnade just i Sverige.
10: Först visste om Sverige från en utbyteselev på gymnasiet i Kina. Han kom ju från Sverige och berättade väldigt mycket om Sverige och så. Då tänkte jag att jag ska komma hit på ett studiebesök och tog jag kontakt med SRF riksförbund och eh, eh, så fick jag eh, inbjudan att komma hit på ett besök och då var jag här för första gången 2006 eh, så var jag här en månad ungefär och eh, träffade lite eh, människor som studerade på universitetet och eh, träffade jag lokala synskadade. Eh, och några kompisar här. Så det var första gången och första kontakten med Sverige. Sen träffade jag faktiskt en svensk kille. 2007. Han åkte till Kina. Och, och träffades vi där. För första gången. Men... Då var det nästan så att jag flyttade hit för att studera och för kärleksskull samtidigt kan man säga.
0: Men du hamnade inte i Sverige på en gång?
10: Nej, det gjorde jag inte. Det var ju så här att tanken var att jag skulle först flytta till USA att studera och det gjorde jag. Precis efter gymnasiet så sökte jag in på... Eh, några högskolor och universitet i USA. Och kom jag in och fick stipendium. Så åkte jag dit. Eh, men då var det så här: den här svenska killen som eh, hela tiden ringde mig och eh, kom till USA på besök och var väldigt trevlig och snäll hela tiden mot mig. Och då tänkte jag: men det här är ju väldigt svårt. Eh, antingen så väljer man. Eh, Ja, antingen väljer man kärlek eller väljer man där man var i USA. Att studera och fortsätta studera där och så. Då pratade vi faktiskt om det här. Och diskuterade vi och då tänkte jag kanske kärleken var viktigare. Så flyttade jag hit. Men då var det så här att om man vill plugga på universitetet här i i Sverige, då måste man kunna svenska. Då tog jag ett år och bara studerade svenska på Stockholms universitet.
0: Vad tycker du är den största skillnaden mellan Kina och Sverige?
10: Ja, det är mycket skillnad mellan de här två länderna. Men direkt om man tänker på skillnaden så tror jag att det är väl... Sverige är mycket tystare. Ljudvolymen är helt annan nivå i Kina. Mycket högre ljud hela tiden och trafiken som går. Och sen samtidigt så tänker jag på kanske just attityd mot folk med funktionsnedsättning eller med synnedsättning i det här fallet. Det är ganska annorlunda. I Kina så är det väldigt mycket att man får mycket hjälp en av seende familjemedlemmar eller kompisar, lärare eller vem som helst som ser i så fall. Och det är mycket så här man ledsagar någon som inte ser. Det är mycket ledsagning kan man säga, seende ledsagning överallt. Och de flesta har ju inte käckt. Det förstår jag att det låter ganska konstigt för människor som är född här med... Det här systemet där man använder käpp för att navigera sig. Och i Kina så är det lite annorlunda. Och jag märkte det när jag kom hit i Sverige att alla använder käppar och alla går nästan själva. Då var jag väldigt imponerad och vill lära mig göra det också. De flesta är väldigt självständiga. Och när jag, kommer, när jag åker tillbaka till Kina och vill ut och gå själv med käppen... Då kommer, det när, sh, eh, liksom, eh, då kommer det liksom kommentar hela tiden när jag går på gatan. Liksom, Titta, en blind med en käpp. <laughs> då säger jag, ja men så är det. Det är så, så, vi, så vi hittar och går.
0: Men som du beskriver det, då så är det så är man inte så självständig som synskadad i Kina. Är det inte en, inte en väldigt, väldigt stor grej då att göra som du och flytta till ett annat land?
10: <laughs> eh, jag tror... Jag tror att egentligen så ähm, är de flesta vill vara självständiga om de kan det eller har möjlighet, tror jag. Det är ju så hela världen. För alla synskador alla vill vara självständiga om det finns möj möjlighet. E och då ska jag tacka för mina föräldrar som var väldigt uppmuntrande och eh, de eh, stöttade mig på alla sätt eh, särskilt när jag skulle flytta utomlands. Då frågade jag min pappa och min mamma och sa jag så här: Ja, ni föräldrar, liksom, nu, nu ska jag åka till USA själv. Vad säger ni om det? Jag har fått ett stipendium och inbjudan och allting. Och, 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 är det okej okay att jag åker själv och lämnar Kina nu? Då säger de absolut, det är upp till dig och det är ditt liv och du bestämmer själv. Men du vet att vad, vad som helst du väljer så, så tar du själv konsekvens.
0: Jag tror att det är vanligt att, att föräldrar i Kina är? Är dina föräldrar så ser speciella?
10: Ja, ah, de är lite. De, de är ganska. Kan man säga, de är inte de vanligaste föräldrar. Kan jag tänka mig. Och, Oftast är föräldrarna väldigt överskidande för, eh, mot de som är synskadade i Kina. Eh, man vill ha hjälpa till. Och jag tror det är så här. Eh, till och för sig det kanske är så för mycket seende. Det är som kultur kanske familjen hjälper till otroligt mycket i Kina. Eh, och det är som kultur kan man säga. Det är både bra och dåligt. Men, men alltid för det och nackdel. Men eh, till exempel... Jag känner ju många synskadade vänner som jag gick skolan med. Ehm, idag så jobbar de flesta som är massörer. Ehm, och det är den största ehm, arbetsbranschen för synskadade i Kina. Och det är jättemånga som fortfarande bor med föräldrar. Ehm, eller, eller så liksom. De får fortfarande väldigt mycket hjälp även om de är vuxna. Och jämför med synskadade som bor här i Stockholm som jag träffar. Och oftast bor de själva och försöker klara sig själva med inte bara dagliga aktiviteter så där. Även när man skaffar barn och så där så klarar man sig själva. Mm. <laughs> mm. Vad jobbar du med idag? Ja, jag jobbar som soloflötist. Detta innebär att jag uppträder och ger konsert i Sverige. Och andra länder i Europa och i Kina har jag gjort.
0: Hur ofta åker du till Kina idag?
10: Jag åker dit ett par gånger om året. En gång kanske syftar jag mer på att träffa föräldrar och familjen och så. sen åker jag en gång till för att spela konserter och jobba och turnera. Det har jag gjort de senaste 2-3 åren. Så jag tror det är väldigt bra det jag gör. Spela musik och beröra människor genom musiken. Hoppas jag. För det är ju fantastiskt att musiken är ett universellt språk som alla förstår. då spelar ingen roll om man jobbar... Man gör konserter här, eller i Kina, eller i USA eller i Frankrike. Det förstår ju alla.
0: Jag har hört säga att du har spelat inför väldigt många människor i Kina. Kan du berätta om det?
10: <laughs> jag, jag brukar skoja med mina svenska musik musikkompisar eller medmusikanter. Vi har turnerat i Kina i september med Svenska lyxorkestern och min flytlärare John Bengtsson. Um, i Kina. Nu har vi spelat framför typ 3000 publiker på en gång um, på en sportarena. Och det är, vad uh, ska man säga det är oftast väldigt mycket publik i Kina. Och det, uh, um, och det är inte så konstigt för att vi är ju 1,3 eller 4, vadå, miljarder mm. <laughs> människor. Um, så um, så har vi spelat stora konserter eh, i Kina och har varit på eh, tv-show till exempel eh, som är för 50 miljoner invånare. Eh, så det kan man säga, siffran är ganska stor där oftast.
0: Hur känns det att ha spelat inför 50 miljoner människor?
10: <laughs> ja, det är mycket man, man blev lite nervös innan faktiskt och tänker så här men gud, hur kommer jag klara mig att spela inför liksom, ja, 50 miljoner publik på tvn? Och så samtidigt så, 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 så vill jag också eh, vill jag också visa vad man kan även om man inte ser. Det är oftast eh, eh, det är så här att först tittar man på dig som en ja, som en eller som en musiker. Och sen det går inte att undvika att folk förstår att du är, synskadad och, och då tänker jag att då kan man ta det som en fördel att man inte ser och kan man visa vad man kan och sen samtidigt så eh, sprida glädjen genom musiken och så. Ja, men det var väldigt, nej, det var någon stor, stor grej i alla fall att spela för så mycket människor.
0: Du har lyssnat på poddversionen av Oboy. Oh oboy oh är en tidning för dig upp till 18 som är medlem i Synskadades riksförbund. Tidningen finns också i en längre version som kommer ut på Daisy-skiva. Är du under 18 och vill prenumerera på dc versionen mejla till oboj-srf.nu. Jag som gör Oboy, oh jag heter Joakim Kålman och ansvarig utgivare är Eva Björk. Kontakta gärna oboy oh redaktionen genom att skicka mejl till oboj-srf.nu. Oboj stavas O-B-O-J. På Oboj-telefonen kan du skrika i volymtoppen, sjunga i sikta mot stjärnorna, ställa en fråga, svara på tävlingar, tala om ifall du vill bli Oboj-kompis eller tala om vad ditt reportage är. Oboj-telefonen når du på 08-399-340. Vill du skicka vanlig post är adressen Oboj. 122-881-skede. Du kan läsa mer om Ovoj och hur man blir prenumerant på vår hemsida. www.srf.nu-oboj. Vi hörs igen i nästa podd och på nästa skiva. Till dess, ha det bäst. Hej
7: då!
2: Katar Riksförbund.